0: Il formato dell'arte.
1: Buongiorno buongiorno. Bentornati all'ascolto di a 31 a 3 estivo 1 3 che vi riproporrà dei ritratti di grandi artisti, dei più grandi artisti italiani, artisti che sono stati compagni di avventure di Radio 3 negli ultimi anni, stiamo parlando degli artisti dell'anno eh, di Radio 3, forse lo ricorderete, una consuetudine ormai per chi ci ascolta, un artista prescelto dona un disegno, un'opera a Radio 3 che poi lo segue durante l'anno sarà l'occasione per riascoltare le parole di, dei maestri proprio del Novecento e cominciamo questa nostra galleria insieme a Giuseppe Penone Giuseppe Penone è uno dei più importanti artisti italiani protagonista in discusso dell'arte povera andiamo ad ascoltare cosa ci ha raccontato Giuseppe Penone è uno dei più importanti artisti eh, contemporanei, siamo particolarmente felici che sia l'artista dell'anno 2012 di eh, Radio 3, a Radio 3 ha donato un disegno eh, che riassume bene quelli che sono i capisaldi del suo lavoro, eh, lo farei descrivere proprio a Giuseppe Penone.
2: È un disegno che io ho fatto partendo da un'impronta digitale, quindi un'immagine automatica, animale, volontaria in quel caso, ma un'immagine nella nostra attività di tutti i giorni completamente banale. E partendo da questa impronta ho unito tra di loro le linee che apparivano della pelle fino a formare un cerchio e dopo ho continuato questo cerchio spandendolo sullo spazio del foglio fino a una dimensione in questo caso di di 10-15 cm mi pare quindi con un'idea di propagazione con un'idea di crescita eh, crescita che si trova poi nella diffusione delle onde di di un sasso gettato in in uno specchio d'acqua ma che si ritrova anche come modello di crescita nella crescita vegetale dove l'albero cresce anno per anno quindi è in qualche modo un, un disegno che tocca diversi aspetti del mio lavoro
1: Ecco appunto io eh, credo che sia molto importante cominciare da questo disegno che poi è stata eh, la, la base per realizzare il calendario del, eh, di, di Radio 3 per il 2012 e, e di tornare un po' anche all'inizio del suo lavoro, i suoi primi lavori del 67 e del 68 eh, mettono proprio, la, la portano ad agire direttamente eh, sull'albero.
2: Sì era un momento in cui c'era in qualche modo un ripensamento, un azzeramento delle, dell'immagine. Eh, si, da, si cercava di, di, di partire, di lavorare eh, su, su, partendo da degli elementi di, di realtà, non tanto da, del, dalla cultura, almeno io ho cercato di fare quello, da degli elementi, da dei modelli culturali, quanto piuttosto da, da quella che era la realtà che circondava. Il mio interesse è sempre stata la scultura. E ho cercato quindi di eh, immaginare quale poteva essere il gesto più semplice, minimo, che si poteva fare in scultura. E uno dei gesti più semplici è quello di prendere in mano un pezzo di creta e, e, e lasciarvi l'impronta della propria mano ovviamente questo sarebbe un'immagine poco rappresentativa perché è un'immagine che appartiene a chiunque abbia preso un pugno di di terra in mano e allora ho pensato come questa eh, immagine così semplice, così elementare, primordiale poteva in qualche modo eh, permettermi di identificarmi e ho pensato di porre una mano di di acciaio su un albero in modo che l'albero crescendo riproducesse e producesse lui l'impronta nella sua materia stessa quindi vedendo l'albero non come una forma statica e solida ma come una forma in espansione e fluida
1: C'era in questi primi lavori, come l'albero ricorderà appunto, eh, il desiderio di trovare una propria, di affermare anche una propria identità d'artista, lei era molto molto giovane in in quel momento
2: ma eh, sicuramente c'era come le dicevo il mio interesse era la scultura e e riuscire a fare una scultura che riprendesse in considerazione la realtà che non fosse basata solo su dei modelli eh, accademici oppure eh, di convenzioni legate alla storia eh, dell'arte anche recente ed è da questo che è partito un po' il mio lavoro e anche dalla comprensione che in qualche modo o dalla mia convinzione che in qualche modo dovevo eh, lavorare eh, con gli elementi che che conoscevo e che sentivo vicini alla mia formazione come persona
1: ecco eh, a questo proposito quanto è stato importante per lei essere cresciuto in campagna essere a contatto con la natura adesso riguardando indietro tutto il suo lavoro
2: ma è stato sicuramente molto importante io sono nato in un villaggio di montagna a Garessio eh, un villaggio che in
1: Piemonte Piemonte. Piemonte,
2: sì. tra i confini, tra il Piemonte e la Liguria, paese ricco di, di boschi, di castagni, anche di acqua. Ho vissuto fino a 13-14 o anni in modo molto libero in questo, in questo paese. Questo mi ha permesso sicuramente di, di, di fraternizzare, potrei dire, con questi elementi che poi, che poi sono diventati gli elementi che hanno caratterizzato il mio lavoro
1: ecco da una parte naturalmente l'importanza di un'impronta, di un legame con la natura durante l'infanzia dall'altra l'importanza di trovarsi in un momento abbastanza straordinario come il clima culturale a Torino alla fine degli anni 60 eh, con dei compagni di strada come Pistoletto, Fabbro, Merz Anselmo e con un critico come Germano Celant che è riuscito a riunire appunto, i lavori di questi artisti invitandoli anche seguendo il loro lavoro invitandoli a, ad utilizzare dei materiali che non fossero i materiali eh, tradizionali ecco, che ricordi ha di quell'atmosfera perché guardarlo dalla, dall'atmosfera odierna sembra qualcosa di assolutamente irripetibile un po' straordinario
2: era sicuramente un momento molto particolare anche perché era Era la fine del miracolo economico dell'Italia, della ricostruzione e cominciavano a apparire tutte le contraddizioni e le problematiche problematiche che poi sono tuttora vive, sono tuttora attuali alcune problematiche sono nate in quegli anni d'altra parte era evidente che che il, il mondo era diventato in qualche modo tutto percorribile si poteva viaggiare da un capo all'altro del mondo quindi toccare culture molto diverse dialogare con culture molto lontane e quindi c'era una percezione della realtà forse molto diversa anche rispetto a pochi anni prima e credo che questo sia stato uno dei motivi del grande cambiamento che c'è stato nell'arte in quegli anni non solo da noi, in tutto il mondo c'era in qualche modo un dialogo tra gli artisti di diverse nazioni che vivevano in luoghi molto lontani che però appartenevano in qualche modo allo modo allo stesso modo di sentire, allo stesso modo di pensare alla realtà e il mio arrivo mi ero iscritto all'Accademia di Belle Arti e ho scoperto per caso la galleria di Sperone dove venivano esposte delle opere completamente inattese Mm. straordinarie e questo mi, mi colpì molto e mi costrinse ad una riflessione ed è sicuramente a seguito di questo più che non alla conoscenza e alla frequentazione delle arti che ho conosciuto poi successivamente che mi spinse a, pens- a riflettere a pensare che cosa avrei potuto fare io ed è in questo modo che ho iniziato a lavorare e lei ha dimenticato il nome di Zorio che eh certo, è no, no. molto vicino a me anche come età perché ha solo tre, anni, tre anni maggiore la sua amicizia mi ha aiutato molto anche a conoscere gli altri artisti lui aveva, eh, viveva a Torino quindi aveva un maggior rapporto con gli altri artisti quindi è stato un po' un momento particolare però come dico Era una cosa che si sentiva e che apparteneva a. al tempo insomma al, al momento eh, che si viveva
1: sì però in effetti c'era anche questa forse necessità o comunque sembrava qualcosa di assolutamente normale di, di, di dialogare di trovare una forma collettiva eh, di arte che è molto lontana dal, dal presente Insomma, magari appunto era, si finiva andava, si andava verso la fine del miracolo economico ma invece la dimensione collettiva del, del pensiero del, eh, era ancora molto, molto forte, più che mai? No,
2: sicuramente c'era un dialogo, perché? Eh, ma il dialogo avveniva sulla proposta dell'opera. C'era un'opera, un'idea che appariva e, ed era, e si discuteva questa idea e, e, e nello stesso tempo si era eccitati e questa idea provocava una reazione, provocava un'emulazione oppure una, una contrapposizione. In questo senso c'era un vero dialogo. Tra, ma credo che ci sia tuttora e sicuramente però il fatto il modo di vivere allora era diverso e c'era una, una vicinanza fisica ci si vedeva si andava a mangiare insieme si discuteva ci si bisticciava insomma cose normali e questo è sicuramente è stato un, una cosa eccezionale ma vorrei anche dire che è stata una cosa eccezionale per la città di Torino che è la città nella quale io risiedo tuttora perché era una città che non aveva una grande tradizione nel senso dell'anno, era la grande tradizione di Firenze di Roma, di Venezia È sì. una città più votata all'industria, più votata al, al lavoro più pragmatica sotto un certo punto di vista, che in quegli anni però aveva collegamenti, aveva dei contatti con gli Stati Uniti, col mondo mm. anglosassone, col mondo del lavoro della Germania. Beh, comunque
1: era una città molto colta, insomma, sede di cade elettrici Sicuramente, c'era c'era, in
2: Audi, c'era eh, sicuramente, questo curo però aveva anche questo carattere aveva un carattere meno tra
1: meno tradizione, esatto. tra meno tradizione si era artista. meno
2: presi dalla tradizione ecco. se
1: l'elemento appunto dell'albero è comparso sin dall'inizio ci sono delle opere eh, di quegli anni del 69 in cui eh, intervengono anche eh, le pietre mi interessava parlare in particolare eh, del, dei lavori in cui eh, l'albero e la pietra in qualche modo interagiscono per sondare il grado di resistenza quindi è un'idea proprio di tensione.
2: Ma eh, la, la pietra eh, è un elemento che obbedisce alla, alla forza di gravità. L'albero invece sfugge alla forza di gravità, è una struttura che si costruisce con la luce, è una struttura che ubbidisce alla luce. La luce gli dà la forma, è plasmato dalla presenza della luce. La pietra in qualche modo, se si conserva, si conserva nel sottosuolo, se sta all'aperto, si degrada. L'albero in qualche modo la la può inglobare, la può far parte della sua struttura, Eh, quindi sono due mondi eh, diversi e in qualche modo alcune volte la solleva anche dal suolo la pietra, perché se la prende all'interno delle sue radici, poi poco per volta magari anche solo di poco centimetri però la stacca dal suolo quindi c'è un rapporto di contrasto tra questi due elementi e sono due elementi estremamente per noi estremamente naturali soprattutto se si pensa all'interno pietre del fiume, un le pietre ecco. di, eh, di, che sono lavorate. Anticipato all'altra,
1: all'altra mia domanda perché in effetti la, 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 la pietra di fiume è un altro elemento fondamentale nel suo lavoro, sto pensando per esempio a, a, ad essere fiume, una serie di lavori in cui appunto il lavoro proprio che fa il fiume sulla pietra viene accostato a quello fatto dalla, dalla scultura, dalla, dalla sua mano.
2: Certo, lì ho una grande attrazione, ce l'ho ancora, per il fiume, per le, per le pietre che sono nel fiume, che hanno sempre forme straordinarie e se si pensa un attimo a quello che avviene nel fiume, eh, le pietre vengono colpite, si levigano, eh, si, levicano, si perdono le parti che eh, sono più fragili eh, fino ad una forma che spesse volte è un nucleo una sintesi di, di una forma straordinaria ma eh, io ho fatto questo lavoro a seguito di un lavoro che non aveva nulla a che vedere con, con l'idea del fiume ma che però era stato fatto in pietra e l- mentre lavoravo la pietra mi sono reso conto di quanta affinità ci fosse nella tecnica di esecuzione eh, de- della scultura in pietra con l'azione del fiume e ho pensato di indicare questo attraverso quest'opera quindi raccogliendo un, un ciotolo o una pietra nel fiume, risalendo il fiume fin dove c'era una cava dello stesso materiale, riprendendo un pezzo di marmo o eh, di pietra analoga e eh, ripetendo la forma della pietra che avevo raccolto nel fiume.
1: Un altro aspetto importante è quando poi queste pietre dalla, eh, dal basso vengono sollevate verso l'alto, vengono comunque intrecciate ai rami degli alberi, ecco perché eh, eh, naturalmente un'immagine molto forte dal punto di vista simbolico, ma cosa la interessava in particolare Giuseppe Venone?
2: Ma in questo caso eh, sono, sono delle opere dove eh, sono in Alberi, intanto che sono fusi in bronzo, anche perché si potrebbe installare una piega sui rami di un albero, però diventa estremamente pericoloso. pericoloso sì. Comunque, l'albero è fuso in bronzo. La fusione in bronzo. Non è anche le, c'è una motivazione che è molto forte perché l'albero è un qualcosa che sfugge alla forza di gravità la fusione in bronzo si fa per forza di gravità si versa il metallo fuso all'interno di una forma ed è per caduta che, si, che il metallo si diffonde nella forma e inoltre per far sì che il metallo arrivi a, tutte le, a tutta la superficie della scuola Cultura si utilizzano degli elementi vegetali, si utilizzano delle canne e si crea una specie di ramificazione molto simile al, ai rami di un albero eh, che diventano eh, i, sia i conduttori del metallo sia eh, le canne, di, eh, il vuoto da cui fuoriescono i fumi. Questo avvicinarsi del vegetale al, al bronzo è poi anche visibile nella patina. del del, del bronzo il bronzo si patina a seconda dei luoghi dove è installato al mare acquisterà una colorazione verdastra in montagna sarà diverso dipende dalle caratteristiche del del luogo della pioggia, della quantità di pioggia del sole eccetera quindi c'è in qualche modo una grande affinità detto questo la mia idea è che non si pensa mai alla forza di attrazione della luce e l'albero è una struttura legata alla luce quindi ho messo queste pietre che corrispondono in modo molto grossolano al peso che è sfuggito alla forza di gravità mm. e, e credo che lo, lo sottolineano perché si trovano uh, in altezza dove ci sono le intersezioni dei rami che, quindi il peso dei rami, delle foglie di... e il motivo è questo, è una, una riflessione sulla struttura sulla forma dell'albero e il e anche la, sulla, sull'idea di elevazione che è legata alla forza di attrazione della luce.
1: Ecco per molto spesso eh, questo tipo di lavori, anche e soprattutto quelle sulle pietre, ma anche lavori opere eh, come Anatomia, in cui invece è il marmo a portare eh, incisi dei segni che sembrano delle vene, delle eh, venature, si parla eh, piuttosto di una sorta appunto delle tracce di eh, proprio dei suoi lavori come delle prove che l'artista lascia un po' nella natura e di cui proprio il modificarsi della natura eh, costituisce una, una, una traccia un ricordo ma, lei è d'accordo?
2: Um, no, è questo, lavoro, è questo lavoro a cui lei si riferisce sì. sono delle, o, o delle superfici oppure anche dei massi, eh, dei blocchi di marmo sì. eh, che venati eh, e io ho messo in rilievo la venatura, la trama del, sì. eh, del marmo ora già noi parliamo di vena Guardando una superficie, eh, il disegno che c'è su una superficie di marmo, ma è una lettura antropomorfa che facciamo mm. di questa forma. Eh, La associamo, associamo a qualcosa che ci appartiene, a qualcosa del nostro corpo, alle vene della mano, al, all'idea della, della circolazione che abbiamo nel nostro corpo, eh, dei, circolazione dei fluidi. E il, io ho fatto questo lavoro per indicare questo questa idea, per indicare questa idea di vitalità che, c'è, che abbiamo che vediamo nella materia
1: però in effetti nell'incisione di materiali differenti come appunto il marmo di Carrara ma anche il legno con delle parti che in effetti ci fanno pensare subito fanno riportare tutto a noi all'uomo, sembra voler ribadire un po' l'appartenenza di eh, ogni regno ad un, unico, eh, ad un unico regno, quello della, della natura
2: ma eh, io sostanzialmente credo che ci sia un. noi facciamo una distinzione tra l'uomo e gli altri elementi naturali eh, di fatto però questa distinzione è completamente mm. arbitraria sotto un certo punto di vista l'uomo è natura eh, le preoccupazioni dell'uomo sull'ambiente che per carità sono legittime eh, per fortuna che ci sono queste preoccupazioni però sono legate al suo interesse, alla sua sopravvivenza. E quindi è un atteggiamento sempre comunque egocentrico antropomorfo una visione antropomorfa delle, della, eh, anche della natura credo che per la terra che esista l'uomo che non esista cambia poco per la terra e, e la terra è natura eh, come ho letto da qualche parte mi pare, tempo fa che il peso delle formiche che eh, occupano il nostro pianeta è superiore al, a, a, al peso di tutti gli uomini questo per dire che non è che siamo per forza la, 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 l'elemento naturale eh, più
1: importante. Più
2: importante. Sì. E Quindi la cosa che invece che credo sia molto importante è spendere il tempo della vita in un modo equilibrato e, e sereno e in sintonia con cosa ci circonda, questo credo.
1: Tornando invece al suo lavoro e alla sua concezione un po' di, di scultura, da una parte sembra in fondo un'idea classica di scultura eh, per via di, di levare, dall'altra invece è una, un'idea aperta di scultura e comprende in alcuni lavori anche sensi come l'odorato, eh, l'ascoltare attraverso appunto tutti i sensi la natura. Ecco, eh, si sente più vicino a un'idea classica del la natura oppure eh, della scultura scusi oppure
2: no? Ma eh, non so bene cosa si possa intendere per classico nella, nella scultura perché c'è, la scultura noi abbiamo tantissimi esempi abbiamo delle sculture eh, egizie dove mm. c'erano delle, l'associazione tra eh, magari il granito e il tessuto erano vestite erano colorate cioè, la scultura è una, è una forma espressiva eh, che ho sempre usato tantissimi altri elementi è vero che nel tempo ci rimangono solo gli elementi che sono più stabili, che sono più duraturi mm. eh, però non penso che sia sempre stato eh, l'uso di materiali estremamente eh, fragili effimeri, è sempre stata una componente dell'espressività eh, basti pensare ai fiori che venivano messi per strada, sono installazioni straordinarie che in fondo venivano fatte come festa popolare o o per motivi religiosi o altro, però l'emozione di quelle immagini è tantissima, hanno il difetto di non essere duraturi nel tempo. Il linguaggio della scultura è un linguaggio che si preoccupa anche della durata. Perché una scultura è un oggetto che occupa uno spazio, anche se è una grande installazione, comunque è un oggetto, è un'area dello spazio molto precisa che per essere vista ha bisogno di una dislocazione delle persone, quindi se non dura nel tempo sarà vista da pochissime persone
1: ecco io per concludere il nostro incontro le vorrei chiedere di un'opera che comunque eh, per me è molto fascinosa e misteriosa e non è necessariamente legata a elementi che abbiamo imparato a conoscere del suo lavoro come gli alberi o eh, le pietre che è rovesciare i propri occhi ecco è una, una, una performance ricordata da una fotografia e Chiunque tra i nostri ascoltatori cercherà Giuseppe Penone, eh, troverà una biografia eh, che viene illustrata da questa immagine. Qual era l'intenzione, qual era l'importanza ancora oggi di di quel lavoro Giuseppe Penone?
2: Ma partiva da un'idea molto semplice che è quella che per trasmettere, per fare un'immagine bisogna in qualche modo vedere. Quindi si assimilano delle immagini che poi si ritrasmettono attraverso l'opera mettere un vetro specchiante uno specchio sull'occhio impedisce l'assorbimento delle immagini dico assorbimento per comunque la memorizzazione delle immagini e le immagini viene ritrasmesse automaticamente mm. quindi c'era un po' questa idea ma c'è un, anche c'era anche un'altra idea è che eh, quando noi abbiamo gli occhi aperti lo spazio esterno diventa lo spazio lo spazio della visione diventa lo spazio del nostro, del nostro corpo diventa lo, l'estensione del nostro corpo eh, mentre eh, ad occhi chiusi. La definizione del corpo è più esatta in termini di volume. Qui in qualche, se- in qualche modo si ritorna ad un problema che è quello della scultura, che ha una definizione precisa nello spazio. E c'erano questi due componenti. Poi. Ma com'è
1: stata realizzata quella fotografia che metteremo a questo punto sul nostro sito per togliere la curiosità dei nostri, cioè un autoritratto abbastanza ma, impressionante.
2: Eh, eh, ma io non ero certo di poter fare questo lavoro, avevo fatto una serie di fotomontaggi, di fotografie dove, con dei fotomontaggi dove quindi... Questo spiega anche il motivo della mia faccia, no? del mio, de, de, del, perché era l'idea del, che dove ritrasmettevo le immagini che avrei dovuto vedere. È stata fatta in un modo molto artigianale quasi, prendendo due lenti a contatto mm. che allora erano rigide e quindi su una c'è stata, è stata creata la superficie specchiante e poi deriva all'occhio un'altra lenta contatto senza la materia specchiante che penso che fosse nociva, quindi erano era molto, molto spesse, molto pesanti, molto dolorose anche. Quindi, e questo spiega il motivo per cui ho fatto, le ho indossate pochissime volte. Eh
1: No, è anche interessante questo, cioè, sembra un lavoro fatto proprio modificato in digitale, e invece ecco, ci dice no. molto anche degli anni 70, appunto è stata fatta nel 70, giusto?
2: Esatto, sì, sì.
1: Sì, sì, 70, 71. Grazie davvero a Giuseppe Penone per essere stato insieme a noi, averci raccontato il suo pensiero, la sua opera, il racconto proprio della sua vita. Grazie, grazie davvero. Pagine d'arte. E per le nostre pagine d'arte, per lo spazio dedicato ai libri e cataloghi che ci permettano di guardare al mondo dell'arte dalle prospettive più differenti, siamo con Chloe Piccoli, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Chloe Piccoli insieme a Stefano Graziani è l'autrice di un libro davvero interessante che ci ha molto incuriositi, Palazzo Abatellis a Palermo, è il titolo eh, di questo volume per un progetto eh, che si chiama The Hidden City. Intanto chiederei a Chloe Piccoli di raccontarci proprio di cosa si tratta. Palazzo
0: Batellis Palermo, questo libro di Humboldt, nasce dall'invito di Manifesta 12 a realizzare delle produzioni narrative all'interno della città di Palermo. Io ho raccolto questo invito immaginandomi The Hidden City, appunto, la città nascosta, che è un progetto che nasce a Palermo e che sto portando avanti, eh, che ha. L'obiettivo di andare a osservare dei contesti molto speciali all'interno di città, in questo caso il contesto molto speciale era Palazzo Abatellis per me, perché è un palazzo... Come darti torto. (ride) (ride) Grazie è un palazzo molto interessante dal punto di vista storico perché è all'interno della Calza che è un quartiere affascinante di Palermo è un palazzo che è stato ristrutturato nel 54 da Carlo Scarpa che ne ha fatto uno degli allestimenti museografici più interessanti perché Carlo Scarpa ha portato un certo tipo di di, di architettura a Palermo dove ancora non c'era Quindi ho pensato di lavorare eh, all'interno di questo palazzo, di osservare questo palazzo e per farlo ho invitato Stefano Graziani, che è un artista che è molto interessato all'architettura, ai luoghi, agli archivi e che ha un sguardo molto speciale, eh, ovvero è in grado di eh, spostare il punto di vista e infatti con Graziani eh, abbiamo lavorato abbiamo iniziato a lavorare una mattina di settembre mm. all'alba insieme anche alla direttrice di Palazzo Batelli, Severina De Castro che molto eh, non solo gentilmente ma ha sposato in, in maniera intellettuale il nostro progetto eh, a, 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 dicevo, all'alba di un uh, lunedì mattina di settembre abbiamo iniziato la visita di Palazzo Battelli e Stefano Graziani ha chiesto di spegnere le luci mm in modo da poterlo vedere con una luce naturale e quindi osservare le variazioni, osservare le ombre. Poi Carlo Scarpa aveva, fatta, aveva studiato l'intero progetto con la luce naturale. Da quel momento in poi per una settimana siamo stati con Stefano Graziani. Eh, 30 studenti che sono stati selezionati con un bando pubblico, 30 ospiti internazionali che sono stati invitati all'interno del public program di The Hidden City, siamo stati per una settimana all'interno di Palazzo Abatellis, abbiamo studiato il palazzo, l'abbiamo osservato, naturalmente ognuno, sia i professionisti che i, i, i ragazzi, erano già arrivati con un progetto, con un tema che volevano approfondire per cui è stata una settimana in cui si è proprio sviluppata una dinamica eh, di di narrazioni, di confronti di di studi e eh, da da questa esperienza eh, nasce questo
1: libro. Libro che è una parte fotografica, ripetiamo, edito da Humboldt Books, una parte fotografica naturalmente molto importante, proprio con Stefano eh, Graziani, che ci consente di entrare a Palazzo Batellis con, eh, naturalmente sono ritratte le opere più note, insomma Antonello da Messina naturalmente non poteva mancare, ma anche il Dietro le Quinte, anche eh, proprio i magazzini di Palazzo Batellis e piccoli
0: Sì, eh, in effetti Stefano Graziani ha fatto un lavoro eh, interessantissimo, ha rivelato la città nascosta, che cosa in- intendiamo con città nascosta appunto dei hidden city ma quelle cose che magari sono sotto gli occhi di tutti ma che non sempre Notiamo oppure anche degli aspetti che non sono aperti al pubblico. Graziani ha fotografato il laboratorio di restauro che ci sono a Palazzo Batellis e l'archivio: l'archivio dei disegni di scarpa, ma l'archivio anche di eh, opere, eh, tessuti, opere d'arte del del Medioevo, del Rinascimento, creando un, un percorso. all'interno di Palazzo Batellis che non è il percorso che siamo abituati a vedere che che conosciamo è un percorso inedito è uno sguardo d'artista questo libro è un libro di artista, è una guida alla città nascosta a quello che vorremmo vedere insieme e quindi le, le fotografie di Stefano Graziani sono foto davvero inedite, tanto più poi sono molto interessanti perché non esiste una grande non esisteva una grande iconografia su Palazzo Batellis perché sembra che Carlo Scarpa eh, non amasse particolarmente ah, ecco, quindi è i fotografi il mm,
1: mm.
0: forse non lo so, o, o comunque non è un luogo così facile da fotografare e credo che Graziani abbia eh, fatto un lavoro molto interessante perché ha Dato un punto di vista su Palazzo Battellis, naturalmente ce ne saranno molti altri, questo è, è il nostro. Con Graziani ho invitato uh, al public program altri artisti, architetti, uh, studiosi, direttori di musei e, e alcuni di loro hanno scritto nel libro. Massimo Bartolini, per esempio, ha scritto un uh, bellissimo testo sulla eh, capacità creativa dell'artista a partire dalla, eh, dalla scultura di Leonora d'Aragona di eh, sì. eh, sta, sta, ritratta
1: d'altronde anche nel libro
0: ritratta d'altronde anche nel libro Simon Starling ha fatto un racconto rocambolesco passando da Caravaggio a Palazzo Abatellis, adesso non voglio togliervi la sorpresa, ma questo libro è un libro da leggere, è una narrazione, sono alcune storie che vengono raccontate e naturalmente sì,
1: no, è, mh, davvero c'è molta narrazione si guarda questo museo da prospettive eh, differenti, ecco Chloe Piccoli vorrei proprio chiedere dopo questo studio questa immersione dentro Palazzo Abatellis, qual è la sua impressione del, dell'opera di Carlo Scarpa che ha certamente trasformato un museo già straordinario in, una, in un'opera d'arte in sé certo
0: Beh, eh, Carlo Scarpa veniva da Venezia e dobbiamo immaginarci che nel 1954 per andare da Venezia a eh, Palermo eh, penso ci volessero un paio di giorni di treno, per cui era proprio arrivare sì. in un altro mondo e in un altro contesto e Carlo Scarpa è stato estremamente sensibile a capire il contesto dove era e a mettere insieme la sua cultura architettonica con, eh, con il contesto per cui forse l'aspetto che si percepisce di più a Palazzo Abatellis è proprio questo eh, dialogare con il luogo eh, l'allestimento di Carlo Scarpa c'è ma sembra molto naturale sembra che eh, ci sia sempre stato e che non avrebbe potuto essere D'altronde su, sull'allestimento mm. di Carlo Scarpa abbiamo anche eh, eh, invitato diversi um, um, professionisti a parlare, è venuto Filippo Dubois che ha scritto un bellissimo sì. libro su Carlo Scarpa, è venuto Santo Giunta che anche lui ha scritto un altro libro. La cosa molto interessante è che Dubois e Giunta hanno due idee eh, abbastanza diverse sull'allestimento di Carlo Scarpa, per cui è stata anche una, un'occasione di, di dibattito queste, dei City e il libro, ma si sono pronunciati per esempio anche eh, Simona Malvezzi di Cun Malvezzi che eh, ha fatto un, un intervento sia nel libro che a Palermo sulla ambiguità del display eh, proprio a partire da Carlo Scarpa, cioè, il display è qualcosa. soltanto funzionale all'opera oppure quando guardiamo un'opera guardiamo anche il display e a volte il display è è estremamente affascinante come sono affascinanti i display di Carlo Scarpa e e su questo hanno hanno parlato Maria Vittoria Capitanucci Margherita Guccione Guido Beltramini per cui Carlo Scarpa è stato un tema estremamente importante ed è estremamente interessante perché comunque è un uh, punto temporale che si colloca nel 54 che dialoga col palazzo che è un palazzo rinascimentale ma che dialoga ancora con noi uh, che siamo contemporanei, quindi è proprio forse la chiave di volta del progetto The de Hidden City in questo caso.
1: Grazie, grazie a Chloe Piccoli che ha curato un libro che stiamo raccontando dedicato a Palazzo Batellis, Palermo, insieme a Stefano Graziani che si è occupato della parte appunto fotografica, l'ha interpretato come artista, Humboldt Books l'ha pubblicato, ti ringraziamo ancora molto Chloe Piccoli. Grazie
0: a voi Elena, arrivederci.
1: questo punto noi vi salutiamo vi ringraziamo per essere stati con noi lo fa innanzitutto Cettina Flaccavento che cura a tre ed Elena Del Drago al microfono buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3 e noi ci risentiamo il prossimo sabato